0: Thésée, chapitre 50 Résumé de l'épisode précédent Icar s'est trop approché du soleil et a perdu ses ailes. Sa chute dans la mer a été mortelle. Pendant ce temps, Thésée essaye toujours de rentrer chez lui. Le vaisseau de Thésée avait quitté l'île de Délos depuis bien longtemps. Le vent ne soufflait plus que faiblement dans les voiles et le bateau avançait lentement. L'équipage s'était mis à ramer pour accélérer le retour. Mais les forces commençaient à leur manquer, la nourriture aussi. J'ai faim, soupirait l'un. Oh. J'ai encore plus faim que toi, ajoutait un autre. Et moi mon ventre est tellement vide, disait un troisième, que je pourrais avaler une vache entière avec ses cornes. Mais personne n'arrivait plus à rire. Thésée ne se sortait pas d'une humeur triste et mélancolique. « Ah, hélas, non seulement j'ai perdu Ariane par ma faute, se maudissait-il, mais en plus je vais laisser mes compagnons mourir de faim. Était-ce bien la peine de les arracher au minotaure pour ça ?» Et un jour on atteignit au fond, le fond des réserves. Il ne restait plus que des fèves dures. Thésée pensa que tout était fini. Il rassembla les fèves dans une grande marmite et attendit. On était le 8 octobre. La mer était calme. Soudain, un parfum boisé chatouilla ses narines, une odeur de feuilles mortes et de terre mouillée. « On approche d'un rivage » cria-t-il à ses compagnons. « Tenez bon » dit-il aux jeunes filles, qui étaient presque évanouies le ventre vide. « Nositos, déploie les voiles à fond Ça sent la terre de chez nous » hurla-t-il à son pilote. Cette terre dont aisée avait reconnu l'odeur, c'était leur terre natale. Tout en haut de la ville Égée, le vieux roi d'Athènes, guettait la mer. Chaque jour depuis le départ de son fils, il grimpait au sommet du temple d'Athéna et scrutait l'horizon dans l'espoir d'apercevoir la voile de son bateau. Parfois il devinait quelque chose, un petit point bougeait à l'horizon. Mais ce n'était qu'un mirage, créé par le scintillement de la mer et l'attente impatiente d'un père. Ce matin-là, Égée aperçut enfin un bateau au loin. Il plissa les yeux, mit sa mère en visière pour se protéger des rayons brûlants du soleil et surtout pour mieux discerner la couleur de la voile qui rentrait au port. Était-elle blanche ou noire Son fils était-il vivant ou mort Le navire de Thésée le ramenait-il victorieux à Athènes ou rentrait-il vide La gorge nouée, Thégé s'était mis à trembler. Il avait l'impression que la voile était sombre. Était-ce son imagination qui lui jouait des tours La voile se rapprochait tellement lentement, et avec elle, le malheur s'abattait sur les épaules du pauvre vieux roi. Eh oui, hélas, la voile était noire. C'était le signe convenu. Thésée, son fils chéri, était mort. Le roi fut pris d'un étourdissement. Il vacilla, s'approcha du vide. La mer écumait à ses pieds. La voile couleur de corbeau était maintenant bien visible. Impossible de se tromper, impossible d'échapper à cette nouvelle sinistre. Submergé par la douleur, Égée se jeta dans la mer. Peu de temps après, le navire rentra au port. Une foule s'était rassemblée pour l'acclamer. Bientôt, les jeunes gens purent retrouver leurs proches et une procession triomphale s'organisa. Les mères des rescapés chantaient leur joie. Thésée pensa à remercier les dieux de leur avoir permis de rentrer vivants il offrit une branche d'olivier tressée de laine blanche et garnie de raisins en hommage au dieu Dionysos il espérait secrètement que Dionysos avait réussi à consoler Ariane toute cette liesse populaire se tournait vers Thésée qui était fêté en héros lui seul avait réussi à vaincre la malédiction qui pesait sur Athènes cependant une chose attristait Thésée l'absence de son père Comment expliquer que le roi ne soit pas venu à sa rencontre Pourquoi ne l'accueillit-il pas Thésée, amer, se disait qu'il ne devait pas compter beaucoup dans le cœur de son père. Ils avaient déjà mis pied à terre depuis plusieurs heures quand la foule s'écarta brusquement pour laisser passer un étrange convoi. Un char arrivait et dans ce char reposait le corps du roi égée. On venait de le repêcher. Un silence écrasant s'abattit sur la fête. Thésée regardait sans comprendre le cadavre de son père. « Notre voile !» cria soudain l'une des jeunes filles rescapées du voyage. « Notre voile Thésée, tu as oublié de faire hisser la voile blanche Ton père t'a cru mort !» Un murmure parcourut la foule. Thésée, accablé, tomba à genoux dans le sable. « Responsable Je suis responsable de la mort de mon père » murmura-t-il. La fête était belle et bien finie. En rageant les, les instruments de musique, on éteignit les feux de joie. Chacun s'éloigna discrètement pour laisser Thésée face à son chagrin. Lorsque la nuit fut tombée, Thésée se releva. Il était seul sur la plage, enfin presque seul. Nositos était resté. Lorsqu'il vit le jeune homme sortir de son immobilité, il s'approcha. Il lui enveloppa les épaules de sa cape et dit « La mer derrière nous, cette mer portera... « Désormais et pour toujours le nom de ton père. Elle s'appellera la mère Égée. » Thésée releva la tête. D'un ton à peine audible, il balbutia. J'avais oublié, tu comprends, j'avais complètement oublié. »« Nositos, lui répondit, je sais. Rien n'est plus dur que de tenir sa parole. Tu viens de l'apprendre de manière tragique par deux fois. Mais seul celui qui a de la mémoire, de ses promesses... Seul celui qui considère sa parole comme un acte qui l'engage mérite le nom d'homme. Tu as de grandes choses à accomplir, Thésée. Tu les accompliras si tu n'oublies plus jamais cela. À suivre.